0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》嗯，我是杨磊
1: 。大家好，我周老师
0: 。啊，周老师的声音已经很久没有听到了
1: 。啊，对的，也蛮不好意思的，就是最近工作确实挺忙的。然后上一次杨磊过来，我们聊了一起斯柯达嘛。之后想来录节目，但是一直各种各样的事情拖着。然后今天本来今天也要加班的，然后我跟老板打了个招呼，说有事情就先走了，但是。就是代价是这个周末都要加班啊
0: ！代价是这个周末都要加班，对吧？就为了给我们做一期节目，嗯、对吧？牺牲了周末的两天的休息
1: 啊！对的，呃，也不能这样讲。其实今天即使加班了，周末还是要加班，因为接下来我们有个比稿项目，啊、就比较比较复杂，比
0: 较复杂，对吧？啊，那今天找老周呢过来聊聊什么呢？就是因为我们在上周的节目里面，就是我们说的，就是近期就是新车的快评。我记得应该最后一台车说的应该是。大众的那台新的 Polo， 就是换代的 Polo，,、啊、Polo 对吧？因为老周其实现在所在的广告公司正好在服务大众嘛，啊、对吧？其实对这台车应该还蛮了解的，应
1: 该啊，对的，这台车前期的蛮多工作我们都参与了，嗯、呃，对这个车有一些了解吧？
0: 但最终这个项目好像不是你们做，对吧
1: ？啊，这个就不说了
0: 啊，反正你对这个车蛮熟的嘛，那、嗯、我们就今天就来聊一聊，就是这台 Polo， 因为其实我们在做这一集节目的时候，这台车应该还没有发布上市。我们是不知道价格的。六幺八，六幺八，六幺八上市
1: 会在上海上市，那个正好和就电商平台的六幺八大促啊，就是同一天一起的啊，同一天，对的。就是在聊这一代的 Polo 之前啊，就是我还是想跟大家回顾一下 Polo 整个一个在中国的历史。就杨老师，你知道在那个 Polo 是哪一年进中国的吧
0: ？不知道。
1: 很早了，零二年。
0: 零二年啊。对，
1: 零二年当时进中国的 Polo 就第四代 Polo，
0: 就四眼 Polo。对的，我们
1: 俗称四眼 Polo。然后
0: 这也是好像我觉得最好看的一代 Polo
1: 。呃，就是怎么讲呢？就是我就是这个例子，我跟客户也举过很多。就是我大学毕业，我零三年毕业嘛。零三年毕业以后呢，就是当时我们有个同学，家里面条件也比较好，然后这个女生毕业以后，她的她家里面给她买了一台 1.4。手动版乞丐版 Polo， 当时那个车子都都办下来还不算牌照的情况下，大概要将近十四万。零四年，零三零四年的时候，就是可以大家想想，十四万什么概念啊？十四万就在那个时候
0: 买半套房子
1: 可以啊、呃，首付一套房子肯定没什么太大问题。那个时候新装的房子就卖三千块钱一平米，对吧？就是三十万能买一百平米了，首付绝对没问题了。就是。那个时候的 Polo 就是也是我的 dream 卡
0: 。我觉得这个那一代的 Polo 不单单是你的 dream 卡，我想想是大概百分之至少百分之超过百分之五十的大学生，他毕业之后对吧，想都想买这台就是，
1: 嗯、呃，就是大众的车子有两台车在中国，就是两厢车嘛，中国是比较影响力的一个是 Polo， 另外一个是高尔夫，高尔夫一汽大众的。嗯、呃，进那个就是当时。就是我的一些师哥，就是我大学毕业的时候，我一些师哥在《东方体育日报》里面做编辑嘛，因为我是体院毕业嘛。就是那个时候有个师哥买了一辆四代的高尔夫，就那个时候的高尔夫这个排量也很复杂的，一点六、一点八、二点零，各种各样的排量，自动挡、手动挡。他买的也是一台一点六的，一一点六的那个高尔夫。就当时我第一次坐他车的时候，当时我已经有一台派利奥了嘛，就是我觉得说看了这个车以后，我觉得派利奥可以扔掉了，就感觉那个车很高级
0: 。高尔夫那个时候我想都不敢想
1: 。对，高尔夫非常贵 ，Polo 呢相对的便宜点。那么为什么说 Polo 是那个时候的入门款？因为我其实就是那个时候大家知道，就那一代 Polo 虽然在那个时候价格它很贵，就同期有些什么样的产品啊？就是比如说起亚千里马。对吧？在那个时候也是属于比较呃
0: 卖得好的卖得好的车子,的
1: 车子、啊，对吧？还有丰田的威驰啊，
0: 威驰，威
1: 驰啊,啊，就是类似于一些这种小型车，飞度啊什么的。就 Polo 在那里面算是价格比较贵的车子了。但是呢，贵有贵的道理了，比如说那个时候 Polo 对吧？前后碟刹，就那个时候我们这种小车后轮一定是鼓刹，配碟刹的车子几乎没有。然后引擎盖是液压的。就是就是非常高级，打开以后它跟那种豪华车一样的，有液压自动升起的，不用你用手顶住它的。那这是一种很精品的，或者说是当时一种高品质的一种象征。而
0: 且包括它的一个设计啊，对的。关键它那个两厢车其实就很好看
1: 啊，对的。那个时候我大学毕业的时候，有种说法 ，Polo 是二奶车嘛。我当时就有一个想法说，那还得是长得好看的二奶才能开 Polo， 长得不好看的只能去开千里嘛。然后后来四代的 Polo 中间改过一次款，就那个时候出了有三箱的和两箱的版本，就是样子和四代的就是在前大灯改的还是蛮多的。那个时候叫什么进取和劲情吧，就是这两个这那个两个车子的一个不同的一个中文的名称。然后四代 Polo 结束以后，后面就五代 Polo。五代 Polo 其实我是五代 Polo 的曾经的车主，啊、对我买过一台那个车子的。当时为什么会买那个车呢？就当时因为家里面老婆学车了以后要一台车练练手，然后太贵的车买不起。然后那个时候 Polo 便宜了，我买那台车手动挡， 1 4手动挡乞丐版，呃，车价是七万多吧，我印象中。啊，为什么会买的话，也是算圆自己的一个梦想，就是当时想，就大学毕业的时候想买 Polo， 买不起嘛。那个时候买辆 Polo 的经济条件还是有了，然后就买辆 Polo， 但是开的很少，那台车因为也不怎么开，一年的时间就开了不到五千公里，最后卖掉了。但卖掉的它的保值率很高啊，就我买来的话，裸车价七万多，最后卖掉六万八，就是。亏了，就是、当中的时候，你说保险和购置税这种就不去算了，就是从单从车价上来讲的话，一年就亏了几千块钱，算是保值率非常高的一台车。然后现在你在路上看到的这些车子就都是第五代的 Polo， 就是现在这个因为已经进入到生命周期的末端了嘛，就是 Polo 的话还蛮便宜的。就去年有段时间我看好像，因为我去年不是因为拍到牌照，当时想买辆车买辆小车嘛，也看过。那个时候好像最便宜的 Polo 已经六万块钱都不要了，就可以买一台 Polo
0: 了。呃，老周，我问你啊，在当年啊，就是为什么就是大家都比较喜欢 Polo， 或者都想买 Polo， 有时到底是什么原因
1: ？我觉得比较那个，前面
0: 说了嘛，配置相对来说会高一点。其
1: 实配置不高
0: ，相对单说
1: 车内的舒适性的配置其实并不高，但是它的品质很好。你想大众的那种什么空腔注蜡，什么十二年防锈。然后又是德国车，对吧？加上车子的这种，总是觉得德国车安全，就是这个车子反正皮实嘛。总体来说，其实我觉得是大家会比较关注的点，因为还有可能那个时候你可选择的车型其实也不多
0: 。其实还蛮多，我觉得其实还蛮多的。那我觉得当时我比较喜欢 POLO 一个最大原因什么？它的外观，四眼 POLO 这个外观看上去蛮萌的。然后呢，这个车的尺寸也不大。对吧？我觉得就是看上去就是一台就是很年轻的车，或者很适合年轻人开的车。你想那个时候小车其实还蛮多，你前面说的千里马，对吧？威驰、骐达，然后那个时候还没有骐达，凯越，凯越有了呀，那个凯越更贵啊，凯越就贵一点
1: ，贵很多。那个时
0: 候赛
1: 欧啊，赛欧对，对赛欧那个时候其实那个时
0: 候小车还蛮多的，能够选择小车，但只是但 Polo 的样子外观，我觉得更适合就是年轻人。
1: 因为那个时候，大家对德系车还是会有更多的迷信吧？我觉得，就大众的品牌，然后又是德国原汁原味的车子，可能大家会比较喜欢这个车。然后另外一个还有很重要，就是因为贵，就是很多时候大家觉得贵的东西都是好的，它比别的车贵，大家觉得贵总归有贵的道理嘛。那我我相信啊，就是在那个年代，比如说02、03、04年的时候，你说一个年轻人开一辆 Polo。上一个上海牌照的 Polo 开出去，这绝对是成功啊！叫成功人士的一种象征啊，对吧？那个时候开辆帕萨特出去那就不得了了，对吧？所以我觉得，在特定的年代，那个车子有它特殊的一个市场的环境所,所决定的。当然，产品力各方面，的那个年代来讲，就我们现在看可差远了。你说当初 1.4 四的四代 Polo， 它的发动机最大功率只有55千瓦，其实说句实话，跟其他品牌比都没有什么优势的，对吧？然后，而且其实四代 Polo 我后来看了一些，就是网上就是很多那种当年那种编辑啊，汽车编辑比较懂车的，他们很多人都保留了这台车。其实他们后来说，这个车其实小毛病也蛮多的，就当时质量的品控各方面做的也并不是特别好，没有日系车那么的稳定。但是大家就对他会比较喜欢。另外一个，我觉得还有一个很重要原因是， Polo 是以前大众上海大众三三三车队的那个比赛用的车子，就大家觉得说。这个车子能拿去，因为那个车子虽然是改装过的嘛，但是它本身的底盘各方面其实就是 polo 原来的。但我觉得说这个车比赛可以去拿到好的成绩，就说明这个车的底子还是不错的，对吧？这个是大家我觉得比较喜欢这个车子的一个很重要的点。然后接下来就是我们的今天可能要谈的。换代后的 Polo 啊 ，Polo Plus 对吧、啊？变了哪些东西、就是？首、啊、
0: 先、就是啊、名名字变掉了对吧？ Polo、啊、Plus， 叫 Polo Plus。Polo plus Polo plus, 因为
1: 去年不是上了朗逸、e plus, e、plus 对吧？其实还蛮成功的，朗逸、e、现在卖的蛮好的。那 Polo 就是那个 Plus 的话，也是一种感觉增加了大,了大一点了这样的感觉嘛。<笑>就是首先讲就是这一代的 Polo， 第六代的 Polo， 就是我们先讲外观吧，就是。和国外的第六代的车子基本上保持了一致，嗯，没有什么太多的区别，细节上可能有一些小调整，但是总体来说是没有什么太多区别的，还是比较原汁原味的，这是一个点。另外一个就是这一代的 Polo， 它的外观啊变得更加的怎么讲锋利吧？我觉得用锋利这个词，就是我看过新一代 Polo 的实车，当时做消费者调研的时候，我是比较早就看过这个车了，它车身上的线条比较多。然后呢，会感觉这辆车比较锋利。你看过去以后，就是有棱有角的感觉很明显。那还有一点就是，它比现款的 Polo 有个比较明显的一点是它的尺寸变化了。就杨磊之前讲，加的不多，其实加的蛮多了。它现款的 Polo 的车身长度是 3970， 就是4米不到， 3970。但新款的话，加了83毫米， 8.3 三厘米，听上去不多，但是这样一加的话，这台车的车长就超过4米了。它有 4053， 宽度的话也变化蛮明显的，现款呢是 1,682 到了这一代的就新的一代的话是 1,740 它宽度上增加了将近6厘米，轴距有变化，轴距老款的是2十七零 ，PQ 2 5平台上面的车子基本上就这个轴距，然后到了那个新款的以后，它变成了 2,564 六十整整增加了94毫米，也就是 9.4 厘米。其实大家想，对于一辆小车来讲 ，A 0级的小车来讲， 9 4厘米的一个轴距的增加，其实还是蛮可观的，对啊，差不多要一拳了，一拳的空间了。这个是我觉得这一代 Polo 和之前比的话，比较明显的就是外观、尺寸上各方面都变大了。这个是因为以前买 Polo， 就是我们那个时候做消费的调研也说，很多人其实对 Polo 这车满挺满意的，开下来，但也提到了就是可能后排空间会比较小。那这一代 Polo 的话，至少在后排空间上是有增加的
0: 。那这个车，我觉得本身就是年轻人开的，可能单身开的比较多一点，对吧？对于后排第二排，其实我觉得没有不会有什么太大影这个是你
1: 的误解。我买一台车，可能我的后排一个月其中的三分之二的时间都是空的，什么都不放。但是只要有，比如说我的同事要坐我的车，或者我家里人要坐我的车出去，太挤了。它的直观感觉就是空间太小了，啊，除非你说我的后排从来不用它，对吧？但是总是会有用到的，不然你去买辆两座的 smart 嘛，没有后排也就没有得用了。这是一个怎么讲？但是因为宽度和轴距都增加了，长度都增加了，总体来说它的后排的空间还是有变化的。另外一个外观上你会看到，就是这一代的新的 polo 全系标配全景天窗。可能在这个级别的车子里面，至少是合资品牌的车子里面是比较少见的
0: 。就在这个级别，对吧？在在 A 零级这个级别上啊，这个
1: 级别的合资品牌，嗯、对吧、啊？就是因为好像自主品牌也不太造 A 零级的车
0: ，啊、不造轿车少、啊、不造轿车。对
1: ，反正全景天窗是标配，这个大家可以放心。就是如果你要买这个车的话，哪怕你买最便宜的入门款，全景天窗是有的
0: 。因为我们在上周的节目里面，我说这个车的配置啊可能会比较低啊，但其实周老师和我说这个配置其实不低，对吧？它带哪些标准配？前面全景天窗是一个标配，对吧
1: ？啊，其实这个车可以讲一下，它可能取消了传统的意义上的入门级的车型，就是我们讲的乞丐版，就啥都没有，手动挡，对吧？啥都没有，铝合金轮毂也没有，就那样的话，一般厂家推这样的车型的话，是主要是为了拉低这个车子入门的一个售价，让它的这个价格看上去好看一点，但是。据我了解的话，就是新的这一代全新一代的这个 Polo， 它是没有这样的配置的车子的。它入门的车子就是从以往的定义上来讲，已经基本上算中中等配置的车型了。它有哪些标配啊？就是我想一想，刚刚讲的天窗是标配，然后那个定速巡航
0: ，定速巡航
1: ，哎，全是标配。然后有一个杨老师很喜欢的一个配置，就是
0: 驾驶辅助嘛，啊，主动刹车，啊，主动啊，主动它叫
1: 它叫 Front Assistant 加什么 AEB， 具体的就不解释了，反正就是带有主动刹车功能的这样的一个东西，全系标配。这个其实蛮不容易的，你看我的宝马都没有，对吧？这个是全系标配的内容。然后 ESP，ESP， ESP,、啊、对，它是集成了多达23项功能的 ESP。就包括很多很多各种各样的功能，它是全系标配的。然后那个胎压监测，胎压监测啊，对的。但是它那个胎压监测应该是不能显示数字的，就是被动式的胎压监测，就是通过 ABS 测轮胎滚动的直径的变化来显示轮胎可能有气没气的问题。就这些配置基本上都是刚才讲的都是标配的。然后在顶配车型上的话。啊，还有个标配就是它动力系统啊，一点五升加六 AT，
0: 一点五升加六 AT，、啊、它应该
1: 没有手动挡选择的，啊、就是一点五升。其实这台动力系统的话，和现在的 Polo 三代是一样的，但好像功率调要高一些，高一些啊，多了几千瓦吧。然后它、哦
0: 、倒没有用那个双离合
1: ，没有用双离合。其实 MQB 平台上一点五升发动机的话，现在配的都是六 AT， 没有用双离合，对的。那相对来说，六 AT 这套大众这套应该也是爱信的吧？就是它的工作稳定度啊，各方面、啊、是要好于双离合的，而且好像成本也蛮高的。这是它标配的。然后稍微高级点的车型，顶配车型的话，他会配一个那个彼此的音响。就是以前我们记得讲哪个节目，我们知道说这个彼此音响不是很了解是什么，然后人家就说了解一下，就是戴在耳朵上那个有个 B 的那个音响牌子，对吧？就这个牌子做耳机的，对吧？啊，对，不是，其实不是耳机，就是据比较时尚圈人士跟我讲，其实 B 级，你去说它是一个耳机，你不能说它是个项链。啊，就那些明星啊什么戴在,在，把它是戴在脖子上当项链用的，因为从真的从音质啊各方面，它其实比不过那些专业做音响或者做耳机的那些，就是彼此影响没有，就是不是影响，就彼此的耳机，其实没有那些专业的，比如 b o s 司啊或者甚至索尼、大法、啊、这些来的好。对，但是它确实是一个蛮时尚的，或者说代表了一定品位的这样的一个品牌。这
0: 个 logo 蛮好看的
1: 啊，对的,的，它用在 polo 上面其实也是、啊。我觉得用在
0: polo 上蛮合适的，但是它、啊、但是大众的其他的车，就是 su 两台 su 上面好像也有这个就是配置、嗯
1: ，就是可能更适合年轻一点的车子吧，我觉得。嗯、呃，其他方面的话，这台车目前能想到的就这么多了
0: 。目前的你开过了吧这台车？没有。没开过，只看到过实车，对吧？啊、嗯嗯，
1: 对的，还没有开过这台车。其实开起来呢，因为我觉得会有区别的。为什么？就是老一代的上一代的 Polo PQ25 平台嘛，但是到了这一代的话，它就是就是它变成了 MQB 平台的，就是大众最新的一个这样的一个平台。就它和大众旗下的其他一些车型比较，比如说高尔夫，当然它们可能不是一个级别的。但都算是一个两厢车里面算是卖的比较好的一个车型，嗯，高尔夫现在的话还是用的老的平台嘛，就是 PQ PQ 平台，但是 Polo 的话至少已经率先换代到最新的大众的这个 MQB 的平台上去了
0: 。那这个车就是你预估售价多少？因为现在我们在做节目的时候是不知道售价的嘛，是，嗯
1: ，
0: 起步价十万会超过吧？
1: 应该差不多
0: ，应该差不多左右吧。因为我们上次做节目时候，阿 Q 是预估这个车嘛，就是十到十二万，差
1: 不多差不多吧，可能顶配要稍微再贵一点。因为具体的价格，说句实话，我不知道
0: 。那你们在做这个项目之前啊，就是和把这个车和竞品做过对比吗
1: ？它的，其实 p o 主要在市场上竞品，你可以想象一下嘛。现
0: 在的话，飞度，现在就主要就飞度，
1: 主要就飞度嘛，对吧？飞度的话，其实还卖的蛮好，但飞度有个特点是。价格是挺便宜的
0: ，但配置低，
1: 但配置非常的低，而且车型其实也蛮老了。但如果不是顶着一个 g K 5的神话的话，这个车子其实没有太多亮点可以去做、啊。但其实即
0: 卖得好，他们卖得好，我看了一下数据啊，其实卖得好的话，再好再好，其实也超过不了一个月一万台，对吧？
1: 能过啊，有有一万台
0: 的、啊，这个是很少，就极少月能够卖到一万台，大多数也就在六千到八千之间一个月嘛、啊。啊、然
1: 后从广义上来讲，因为 Polo 变大了嘛，那可能它除了像飞度这样本身同级别的竞争对手以外，他会把竞竞争对手再看得更远一点，比如说高尔夫、啊、高尔夫啊,啊，对吧、啊？当然，其实本质上来说不是一个级别的车子，但是对于年轻人来讲，嗯，如果你不需要像高尔夫那么大的空间的话。然后价格上， Polo 是有优势的，在这样的情况下，其实未必要选择买高尔夫的，因为这一代的就 7.5 代的高尔夫其实也快到生命周期的末端了，而且它又不是最新的平台。然后，比如说我们讲的什么 AEB 主动刹车，高尔夫也不是全系都有的，对吧？那这些东西的话，如果说你更追求一些，就是没有不需要那么大。但是你追求是比较新的那些东西的话，其实 Polo 也未必不是一个好的选择，相对来说价格还便宜一点啊
0: 。那这个车其实相对来说比较简单一点，它的配置啊什么也不是很复杂，其、就、实、是、也没有什么太大的一个说头。那老周，我问你个问题啊，就是其实，在十几年前对吧，大家都比较看好这台车，或者比较想买这台车，因为当时大家都穷嘛，买不起嘛。那现在反过来就是十几年过去之后，反过来再看这台车，对它还有好感吗？
1: 我对 Polo 品牌就是 Polo 车型一直都挺有好感的
0: ，就现在看，你其实还是有好感的。啊
1: ，对的，因为为什么？就是 Polo 在我印象中就是很精致的，这个车子很精致的，代表了德国的这样的一个比较高水平的制造工艺的一个车子。加上今年过年不是那个《飞驰人生》嘛，啊，那《飞驰人生》里面用的那台车就是 p 新的 Polo， 对的，就是它的这种赛车文化各方面啊，还是怎么讲呢？就是还是让我觉得蛮喜欢的。但是话说回来。我说喜欢没有用的，我不会去买这个车的呀
0: ，因为不会买的，不是、啊、我们都是个年纪了，嘛，就不是就我不是这个受众嘛。
1: 但是就像上次我们坐那个车的时候，啊、你说如果你要以后给你儿子买辆车的话，啊、其实
0: 冰月冰月是
1: 个选择、啊。其实对我来讲，如果说以后给我儿子买辆车的话、啊，我觉得 Polo 是个选择
0: ， Polo 是一个选择
1: 。对啊，如果说大学毕业你需要台车的话
0: ，这个车还是就是年轻人用，对吧？
1: 呃，那肯定的，就是这个东西怎么讲？你如果说你买台车啊，就是一家老老小、啊、都要装进去的，那说句实话，你买一台两厢车是不合适的，就哪怕你买高尔夫都是不合适的。为什么？后备箱还是小的。就我们都有小孩的话，你知道，小孩子出个门要带多少东西啊？推车、尿布，对吧？帐篷，各种各样的东西，就是两厢车的后备箱是没有办法满足你这样的一个出出行的需求的。所以，为什么 SUV 会卖得好 ？SUV 卖得好的很重要的原因就是 ，SUV 虽然乘坐空间上和同级别的轿车没有优势，但是后备箱是有优势的，可以放好多东西，可以放好多东西。所以，很多家庭使用的人可能去考虑 SUV， 或者你考虑更大一点的三厢车，对吧？这是一点。所以，买两厢车的话，可能更多的还是说，就是给个人用户的，然后相对来说年轻一点的。
0: 就九九零后对,对吧，或者九五后
1: ，呃，也九五后现在多少24岁？二十四岁对吧？啊，差不多，哎、啊，九五、啊呃、后，九五后左右差不多
0: 。但是其实有一个问题，我们是一直没有搞清楚的，就是这些年轻人二十几岁的小伙伴们对吧？他们买车到底看中哪些东西？这好像我们这个东西我们之前讨论过，但是一直没有讨论出结果来
1: 。这个问题，不要说你们没有搞清楚，没有人能搞清楚。就现在年轻人，就是。做过一些这样的研究了，年轻人买车他们看重什么东西？我觉得千人千面，大家点都不一样。那首先一点我觉得现在年轻人可能对品牌的意识没有那么强。就之前我们也讨论过，就打个比方讲，我换车对吧？从就是一辆辆换换到最后豪华品牌，到了豪华品牌以后，
0: 啊、对，到了豪华品
1: 牌以后，可能从 C 级车变成了就 B 级车，变成了一台 C 级车。对啊，这个是有一个很明显的递进的过程的。我买车的时候总是觉得品牌要好一点，车子要大一点，动力要强一点，配置要高一点，一点点往上升。但是，可能比如说现在的年轻人啊，就他们从小就是家里面本身都有车了，对吧、啊？父母可能开的就是凯迪拉克或者开的奔驰、宝马、奥迪，在他们看来这些车也没有什么稀奇的，就是家里都有的。对他来讲，他要买一台车的话，他可能更多的。考考虑是自身的感受，我喜不喜欢这辆车，而不是说这辆车的品牌是不是有足够的有调性，对吧？就是一些比较个性化的，然后讨年轻人喜欢的这些东西，年轻人可能觉得说，又在自己的，或者说在自己父母能够承担的范围之内能买得起这个车的话，那我就买了呀。所以没有那么多太多考虑的。至于你说哪个点一定会打动那些九五后。二十多岁，不到三十岁年轻人的点，说句实话，没有人知，知道
0: ，对，大家都不知道，的，大家都不
1: 知道，那可能你问十个不同的年轻人，他们给你的答案都是不一样的，对吧？有可能这个年轻人很喜欢彼此，但是换个年轻人，他觉得他对彼此嗤以嗤之以鼻也是有可能的，但是又讲不清楚
0: 。那最后啊，就是你预估一下这个车就是上市后啊，这个销量会怎么样？
1: 啊，这个卖得动啊，这个车这个车预估出来嘛，得罪客户了，又要被客户投诉了，又要被客户投诉了，呃、对吧？啊，那我来
0: 帮你预估吧，对吧？嗯，就我觉得这个车其实还蛮难的，就是它面对的就是压力或者是困难，我觉得还蛮多的
1: 。首先是这样，就是这个车上了以后，老款的 Polo 没有那么早的停掉，对，它会有一段时间的经销商那边就是新老两代车子同时卖嘛，同时卖。嗯那么
0: 价格会是一个的价格差
1: 差了很多，他们最终就是我们叫接价嘛，就是在不看官方指导价，就是看经销商最终卖出来的终端的价格的话，嗯，两代 polo 的差价蛮大的，三四万块钱，就你很难让别人有个理由说看到老 polo 的情况下便宜那么多的情况下，我一定要去买辆新的 polo。但是呢，好在据客户讲，这个时间不会很长，可能中间两三个月过掉以后，老的 polo 因为就不造了嘛，就清库清掉以后，销
0: 量也不大嘛，就它的产量其实也不会太大
1: 。清库清完以后，接下来就完全开始买新 Polo 了。我觉得这是一个过渡期，可能会有阵痛的，就是老 Polo 还在卖，新 Polo 不太卖得动。但是，一旦老 Polo 都卖完了，你只有新 Polo 选择的时候，嗯，我觉得还是能卖的吧。但是你说能卖到怎么样一个量，我也不知道
0: 。我觉得我蛮好奇的一点就是，这台新 Polo 上市啊，会不会带着就是优惠上市、啊？因为去年大众、上汽大众上的两台车，新的帕萨特和途越上的时候都是带着优途越上市没有带优惠，带带带带优惠，因为他到店的时候我就去店里面就去试了嘛，其实是带的。呃 ，polo 呃帕萨特是上市时候就马上就带着了。就在开发布会的时候，就他妈就带了，就是那个优惠上市的嘛。但这个新的 Polo 我不知道，就是上市后会不会带优惠，对吧？我觉得这是价格上面是一个点嘛，就是一个困难点，因为毕竟你想，这台车如果你真的买一个顶配的话，可能也要十二三万，对吧？甚至因为我现在还不知道价格，甚至有可能还会高一点，对吧？那价格上面是一个比较累的一个点嘛。那么同样，如果我们选的话，就是就是如果十二三万选。同类车的话，虽然同类车不多，对吧？但是你在选这个同价位的车的过程当中，其实能够选的车还蛮多的。其
1: 实我觉得现在冲击 Polo 的市场呢，不是那些同类车啊、嗯，而是同价位的车。同价位对、啊，就打个比方讲 12,、嗯，十二三万，就是自主品牌的很多车子，自主品牌者车啊，或你能选，你能选顶配的，空间又大，动力又强，对吧？这个确实也是事实。那这个年代大家对你的品牌信仰还有多少，这也是个问题。就是放在以前的话，自主品牌。就是明显做的车不行嘛，大家也不考虑。那么在这个价位能选的合资品牌独一份，或者说大家价格都差不多，能选东西也差不多的情况下，你肯定是有一定的优势或者说市场份额在那边的。现在的话，我觉得就打个比方讲 ，polo 的话，一个是同类车型，一个是同价位车型，还有一个就差不多价格的话，比如说像卖的比较好的缤智、XRV 这里小型的 SUV。就包括大众其實自己也出了马蒂克劳斯，对吧、啊？他们之间可能也有竞争，对对吧、啊？你同样的价位，有的人可能我还是去买辆 SUV 吧，至少看上去大一点，对、啊、这也是个问题，所以啊、呃，希望能卖得好吧、嗯，因为作为我是服务上汽大众的客户、嗯
0: 啊，就希望不要成为第二台福克斯，对吧
1: ？啊、呃，应该没那么惨
0: ，应该没那么惨，对吧？啊，好，那我们这期节目就到这里。然后对这台车就是感兴趣的小伙伴，可以在节目下面给我们留言
1: 。啊，好的，这期节目我会去看的，留言我会回复的，啊、你会回
0: 复的，吧对吧？好、啊，那这期节目就到这里，感谢大家的收听
1: ，好、啊，谢谢大家，拜拜。拜拜